0: Isto faz-se por cá.
1: Foi na Covilhã, enquanto estudavam medicina, que Eduardo Rodrigues, Eduardo Sequeira e Luís Patrão criaram a Uphill, uma startup que permite manter os profissionais a par das constantes atualizações no campo da saúde. O nome foi mesmo inspirado na Covilhã, na encosta da Serra e também na superação de tarefas difíceis. Desde 2005 e até hoje já ganharam o Prémio Jovem Empreendedor em 2016, ali era 2015, atenção, mudaram-se para Lisboa e ambicionam levar a Uphill para a Espanha também e até para a Holanda. Hoje, no isto, faz por cá Eduardo Rodrigues, é um dos fundadores e o diretor executivo da UPHIL e que está connosco. Olá. Bom Olá. dia. Bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo. De que maneira conseguem ser profissionais de saúde? De que maneira que se conseguem manter atualizados os profissionais de saúde? Assim é que é. é
2: neste momento, eles recorrem a muito tempo perdido com leituras de normas de orientação clínica que são documentos absurdamente extensos. <risos> uh, e como sabemos os médicos têm cada vez menos tempo no seu dia-a-dia -dia, uhum. uh, decorrente das consultas que têm que fazer, das cirurgias etc. E o que nós fizemos foi um software que permite aos profissionais de saúde simular a sua prática clínica em cerca de 10, 15 minutos e receber um relatório muito detalhado de quais é que são os seus pontos mais próximos e afastados das melhores práticas internacionais. Portanto, é um, de alguma maneira uma forma de nós identificarmos que precisamos de aprender e ler especificamente a parte da norma de orientação que nos diz respeito e que nós precisamos de saber naquela fase.
0: Como é que se faz essa. Ou seja, como é que, como é que o médico põe dentro do vosso software um, a maneira como procede? Porque, quer dizer, eu posso dizer. Se calhar vou dizer coisas absurdas Eu posso dizer tirei a temperatura Ou então usei o termómetro
2: Como é, é que isso é funciona? quase isso Nós replicamos aquilo que é o software Que o médico habitualmente usa Sim. portanto, Simulamos esse, esse software E o médico faz aquilo que habitualmente faria Portanto nós hoje em dia Decorrente daquilo que houve para a transição digital Os médicos uh -huh. tomam muitas decisões Em frente aos computadores E nós fomos buscar uma, no fundo, uma cópia desse software uh -huh. Para simular essas ações O médico decide, pede exames prescreve fármacos, altera este, estes medicamentos, faz nova prescrição de exames, recebe os resultados dos exames e, portanto, replica aquilo que faria habitualmente no seu consultório, no internamento numa urgência, e nós estamos a capturar todos estes pontos, comparamos com aquilo que são as melhores práticas internacionais, com alguns algoritmos, e damos esse relatório final.
0: Então, se, se, esse, se, esse, se essa ferramenta que os médicos já usavam nos computadores e que vocês aproveitavam já existia, porque é que o que vocês já faziam não tinha sido feito por alguém ainda? Porque porque... Aparentemente é alguma coisa que já fazia Sim.
2: muita falta. Isso é histórico, porque uh, os hospitais começaram a ser digitalizados uh... Como nós queremos dizer ao contrário portanto, Começou da parte financeira De uhum. controle de custos para a parte clínica E portanto não houve esse pensamento Desde o momento inicial E nós como médicos com alguma paixão pelas tecnologias Conseguimos ver as coisas de, uma, de um prisma oposto E, e apresentar essa solução Que faz exatamente isso que disseste Que permite esse acompanhamento e identificação De quais é que são as melhores recomendações Para o médico aprender em determinadas fases
1: Quando é que se deu o um clique verdadeiro Para vocês fazerem isto? Olha, Foi quando entrámos nos hospitais
2: um, como sabes o curso de medicina dividido em duas partes, uma parte inicial que é muito teórica e uma parte Sim. que é mais clínica essa parte mais clínica nós fomos confrontados com uma grande variabilidade dos cuidados com algumas assimetrias geográficas, algumas coisas já se faziam em Lisboa não se faziam tanto no interior um, e nós percebemos que de alguma maneira os, os nossos colegas precisavam de algum suporte tecnológico para agilizar essa chegada daquilo que são as melhores práticas ao dia a dia dos doentes e dos médicos
0: como é que tem sido a adesão dos médicos a esta vossa tecnologia?
2: Tem sido muito boa, tem sido muito boa. Nós temos nós crescemos consideravelmente ao longo deste ano e estamos constantemente a ouvir os colegas, portanto nós fazemos focos-grupos mensais para Sim. ouvir o que é que eles têm a dizer em relação ao software e melhorar no sentido da sua necessidade, ou seja, isto não é algo imposto, é algo que tem que ser construído com, com os nossos colegas e portanto nós temos, nós temos cerca de 15 mil médicos atualmente na nossa plataforma, um total de quase 60 mil profissionais de saúde no seu total, portanto temos tido um crescimento muito considerável este ano acredito que seja pela satisfação da utilização do, do software da Apple Que
0: mecanismos é que tem usado para chegar até aos médicos?
2: Olha, nós temos muitos clientes no setor privado e portanto houve de alguma maneira a implementação do software pelos, pelos grupos hospitalares privados um, e com o setor público temos sido uma abordagem um bocadinho mais orgânica em que são os próprios médicos que nos contactam que dizem que querem usar e nós lançamos para eles licenças diretamente em individuais para cada um deles e para pequenos serviços e, e portanto tem sido tudo muito boca a boca, não, tem, não temos gastamos zero em publicidade até hoje uhum. portanto tem sido tudo muito orgânico
1: que impacto é que vocês gostavam que isto tivesse na, na saúde em Portugal? O que achas que vai ter?
2: Eu acho que nós na saúde em Portugal temos de nos começar a preocupar mais com os resultados do doente e não tanto com a produção, não é, com as urgências que são feitas, com as consultas que são feitas, o tempo de espera, mas mais com o resultado um, de melhoria do doente.
0: Mas não no é? aspecto qualitativo. No
2: aspecto qualitativo de qualidade mesmo de, dos cuidados de saúde. E aquilo que nós temos visto é que há pequenas ações muito simples que hoje em dia não são feitas por esquecimento ou por desatualização ou porque ainda são muito recentes que melhoram brutalmente uh, aquilo que é uh, os resultados dos doentes. E são essas micro-ações que nós achamos que vão ter um impacto brutal. Não é preciso mudar muita coisa para haver uma melhoria considerável do estado de saúde das pessoas.
0: Quando falamos em, em melhorar uh, os resultados dos doentes, estamos a falar especificamente em quê?
2: Qualidade de vida, uhum. sobrevida ou mortalidade reduzida, Sim. Um, mas essencialmente qualidade de vida, que são aquilo que são os indicadores que nós atualmente utilizamos mais em medicina, portanto são os anos de vida com saúde e não anos de vida com doença ou, ou, ou incapacidade. Portanto, conseguirmos aumentar essa qualidade de vida percepcionada pelo doente, conseguirmos reduzir o número de anos vividos com doença ou incapacidade, porque não basta só aumentar a esperança média de vida, e são, sem dúvida, alguns dos nossos últimos objetivos.
1: Onde é que se pode encontrar este software? Em apil.pt um,
2: Neste momento estamos a fazer uma transição Mas para já em apil.pt um, E qualquer médico Pode uh, solicitar uma licença Nós temos um software completamente Gratuito para os profissionais de saúde Isto porque o nosso modelo de negócio passa por um, Trabalhar com os nossos clientes que são os hospitais E portanto uhum. para os médicos é sempre gratuito Para os enfermeiros é sempre gratuito um, nesse, software, nesse site pode-se encontrar o software e, e as suas licenças São disponíveis como já disse para os profissionais Saúde.
0: Há pouco uh, Disseste que contam com muito feedback Dos médicos que, que vão usando isto que, Com que frequência é que vão fazendo Atualizações ao vosso software e, e São pequenas atualizações ou são Grandes uhum. revoluções que vão acontecer
2: são, são pequenas atualizações nós, nós atualmente somos aquilo que se chama um, um software como serviço Ou seja, no fundo há um software Que está constantemente a ser atualizado uh, Na parte de trás e as pessoas nem, nem percepcionam isso uhum. De seis em seis meses três em três meses temos grandes funcionalidades Que saem agora em janeiro uh, Vão sair algumas e, e portanto Mas a maioria delas são, são micro e o utilizador Vai dando por elas gradualmente
0: Este é um software que corre em que, em que, em que Base, em que plataforma?
2: Este é um software que corre totalmente na web Sim. e também nos dispositivos móveis, em Android e iOS, portanto no iPhone e no Android.
0: A pessoa não tem de instalar nada no seu próprio computador não, ou no telemóvel, não, é só um acesso.
2: É, exatamente, isso concorre com aquilo que os médicos estão habitualmente habituados a usar nos hospitais, em que têm sempre grandes processos de instalação. Neste caso não, é só visitar um site, toda a tecnologia é baseada na internet e na web e, portanto, ele corre em qualquer computador.
1: Vocês apontaram também muito aos serviços de saúde em Espanha e também na Holanda. Como é que está este processo? Trocaram-nos as voltas. Foi. Agora,
2: <risos> sim, agora estamos já, portanto, muito mais rápido do que estávamos à espera com implementações nos países nórdicos, portanto. Assim. Ah, sim, sim, sim. Mas houve algum motivo? Na tipo Suécia, e na Noruega. isso. Um, decorrente de alguns clientes nossos terem terem lá. Uh, atuação e operações sim. e levarem o software consigo para lá. E portanto agora nós estamos neste momento na Suécia e na Noruega, estamos a entrar em Espanha, estamos a entrar em outros países da, da Europa Central, uh, mas para já uh, mais rapidamente do que estávamos à espera uh, chegámos a esses países. Sim. Mas
0: tiveram de fazer uh, adaptações no software porque se no início me disseste que o vosso software se baseia em ferramentas que os médicos já usavam nos hospitais uhum. nos estrangeiros supõe que as ferramentas sejam diferentes
2: Isso é uma concessão comum não é necessariamente verdade porque os princípios que definiram a criação desses softwares hospitalares são praticamente os mesmos. Uhum. Nós basicamente simplificámos tudo isso para uma interface muito fácil de utilizar certo. que qual, qualquer médico utiliza. Nós não temos tutoriais, não temos formações, qualquer médico consegue utilizar o, o, o nosso software, o software da Apple, com zero treino prévio. Portanto, e algumas das adaptações de internacionalização que nós tivemos que fazer foram feitas uh, já no princípio em que estávamos a desenvolver o software e, portanto, facilita muito esse processo agora. Uh... Diz.
0: não, não diz. Diz, uh, diz. E a perguntar-te se uh, Para o estrangeiro O software está em inglês ou estão a adaptar As línguas locais? Está
2: em inglês. Sim, no caso do, 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 do Norte da Europa Não há necessidade de fazer essa adaptação Porque uhum. uh, os profissionais de saúde Estão muito instruídos na língua inglesa E portanto não há essa necessidade Também foi uma das nossas opções Mas o software é todo propagado por outras línguas Com muita facilidade
1: sim. Até onde querem ir agora?
2: Europa é o nosso foco sim. para 2020 uh, Consolidação do produto e crescimento da para utilizadores e muito rapidamente para os Estados Unidos.
1: Estão focadíssimos, portanto. <risos> Eduardo,
0: muito obrigado muito por, por teres vindo. Eduardo Rodrigues obrigado. é o diretor executivo e fundador também da Uphill, uma empresa, uma startup relacionada com tecnologia e medicina.